0: اوديولابي شارك المعرفة اوديولابي تقدم ملخص كتاب قوة التركيز للمؤلف جاك كانفيلد قراءة مروان بن حفصية طاحونة الحياة لا تتوقف والعجلة سرعتها دائمة في زيادة ونحن وأعمالنا وأموالنا وأفكارنا وأهدافنا نلهث معها وبعد كل فترة نتوقف لنتسال هل نحن بالفعل في الفريق الصحيح؟ وتأتي الإجابة مختلفة من شخص لآخر ولكن ستبقى الأغلبية عندها الإجابة بلا ويكون السؤال التالي ولماذا؟ فتكون الإجابة لا نعرف لقد جربنا كل الوصفات وشربنا كل المشروبات وما زلنا لم نعرف اذا كنت قد وصلت الى هنا فهذا يعني انك تسأل مثلنا نفس السؤال ما العمل والحل بسيط التركيز وسوف نبدأ باستراتيجياتنا العشر لهذا التركيز الاستراتيجية الاولى عادتك ترسم شكلا لمستقبلك فما هي العادة إن سلوكنا هو مجموعة من العادات التي برمجنا أنفسنا عليها بحيث أصبح من الصعب جدا أن ننفك عنها إنها تعمل عمل الجاذبية الأرضية بالنسبة لنا تشدنا إليها في كل لحظة لذلك فإن القرار سهل والتنفيذ مرعب ولكنه بالتعود على أفلام رعب العادات نستطيع أن ننفك منها فابقوا معنا خطوات العمل للتخلص من العادة المعوقة عادة تعوقني أنا لا أدخر شيئا من مالي وأعاني من إنفاق دخلي بالكامل. العواقب سوف تظل تعمل حتى سن متأخرة، لا مجال عندك للاختيار، والفقر. عادة جديدة ناجحة، سوف أستثمر جزءا من دخلي وسأتصدق ب 5% من دخلي. الفوائد التحرر من الديون، استقلال مالي وبركة في الرزق. كيف أبدأ؟ أولا استعن بمخطط مالي لوضع خطة طويلة الأجل. ثانياً، أرغم نفسك على استقطاع النسبة المتفق عليها إجبارياً من منابع دخلك. ثالثاً، قف على أوجه الإنفاق غير الضرورية وتخلص منها. رابعاً، حدد تاريخ البدء. خامساً، ابدأ فوراً. وقس على ذلك بقية العادات المعوقة قديمة كانت أم حديثة؟ صغرت أم كبرت؟ فالمهم أن تشعر بوجود المشكلة وتحدد ما تريد أن تتخلص منه بداية ثم تصاحب ما سنذكره في السطور القادمة الاستراتيجية الثانية ليست لعبة حوات إنه التركيز هل جربت هذه الطريقة من قبل؟ أنت مدير لشركتك تفهم في كل صغيرة وكبيرة حتى أمور المراسلات والطباعة وأعمال السكرتاريا والأعمال غير الاستراتيجية باختصار أن تتعرف متى ينقص ورق الطابعات وكيف نتخلص من فيروس الحاسب الذي أصاب الشبكة شخصية مذهلة ولكن أين التركيز؟ الاستراتيجية الثانية تقول ببساطة أنك لا تلعب بحياتك ووقتك ألعابا سحرية وأنك يجب أن تركز على أنشطة محددة وهي التي تحدد لك أكبر قدر من الانتاجية وتتيح لك أكبر قسط في مجال تحديد أهدافك. ولكي تستطيع الوصول إلى هذه المعادلة وأنت تلعب كل الأدوار. ويبدو أن الوقت بدأ هنا. فلندخل في الموضوع. أولا ركز على مواهبك الذاتية رسالة واضحة ما شعورك وأنت رجل المؤسسة الاستراتيجية الأول بينما ينتظرك الآخرون لتحدد لهم رؤية المستقبلية لمؤسستك وجلست لتجادل عامل النظافة لديك في أساليب تنظيف الأكواب بسائل دون المسحوق لا شك أن خبرتك في هذا المجال رائعة، ولكن الأروع لك سيدي الآن أن تغض الطرف عنها لغيرك، لأن الاجتماع الاستراتيجي قد بدأ منذ نصف ساعة، وبينما تحدد أنت نوعية الصابون المستخدم في نظافة الأكواب، فإن هناك من ينتظرك لتضع له الرؤية الاستراتيجية، وعندما تتأخر سوف يكون هناك من وضع خطته وانطلقت مسيرته. إن مواهبك الإستراتيجية حين تركزها في أعمال إستراتيجية سوف يحدث الفرق الذي كنت تنتظره أما حين نركزها في صغائر الأمور فإن التشتت سوف يكون بالتأكيد هناك ثانياً استعن بمن يساعدك استعن بمساعد شخصي لك يساعدك في أعمالك التي تقوم بها المساعد الشخصي ليس سكرتيراً بل سيلعب دور البديل أحياناً عند غيابك أو حضورك سوف يقوم بأداء الأعمال التي لا تحب أن تقوم بها إذا انتقيت شخصا يشبهك تماما فسوف تزيد المشكلة. مشكلة أخرى إستراتيجية الأربعة الأولويات أولى الإستسلام لكل ما يطرأ من جديد مهلكة للوقت ولكن دع لديك إستراتيجية رباعية ولنسميها إستراتيجية التاءات الأربعة تطبقها عند تقييم كل عمل يعرض عليك وهي أولا تركها ثانيا تفويضها ثالثا تأجيلها رابعا تنفيذها خطوات عملية ألف. احصر كافة الأعمال التي تستنفذ وقتك في العمل وتركز على الأنشطة اللا إنتاجية ب. اذكر ثلاثة أشياء تعوق في أدائها العمل ج. اذكر أهم ثلاثة أنشطة تدر دخلا على شركتك دل. اذكر أهم ثلاثة أنشطة لا تحب أو لا تحسن أدائها. ه. من يستطيع أداء هذه الأنشطة لأجلك؟ واو ما النشاط الوحيد المضيع للوقت الذي سوف ترفض القيام به أو تسنيده لشخص آخر زين ما الفائدة المباشرة التي سوف تنتج عن هذا القرار الاستراتيجية الثالثة هل ترى الصورة الكاملة؟ من أجمل النعم التي أنعم الله تعالى علينا بها هي نعمة الرؤية ونعرف حق المعرفة حين يصير الظلام دامسا أو حين ينزل الضباب على الطرقات فنحبط وعندها نعرف قيمة هذه النعمة نظام التركيز للناجحين تعتمد هذه الطريقة في الأساس على تقسيم أهدافك إلى سبع فئات وتقودك نحو الإستمتاع بتوازن حقيقي عند وضع الأهداف ويتم التعامل مع فئات الأهداف سبع من خلال إطار الوقت والفئات السبعة هي أولاً المستوى المادي ثانياً العمل والمهنة ثالثاً وقت المتعة والترفي رابعاً الصحة واللياقة خامساً العلاقات سادساً جوانب على المستوى الشخصي سابعاً الإسهامات الاستراتيجية الرابعة كيف تحقق التوازن الأفضل؟ سأل رجل كبير طفلاً صغيراً كم يبلغ عمرك الآن؟ قال الطفل ثماني سنوات سأله الرجل الكبير أيضاً في أي عام دراسي أنت؟ فتح الطفل صغير فاه وقال بتنهد الثالث الابتدائي. كانت هذه أسئلة حزينة لأن الطفل والرجل كانا على با والابن اللذان يعيشان في نفس المنزل ولا يلتقيا الا في المناسبات هل تعرف احدًا يحدث له مثل هذا الموقف اذا كانت الاجابه بنعم فاعطيه رابط هذا الملف على اليوتيوب واذا كانت لا فاكمل الاستماع حتى اذا صادفك الموقف كان معك العلاج كثيرا ما يطغى دور على دور في حياتنا فياتي العمل ليسرق من البيت او العكس والمهم ان الميزان يميل وعندها نشعر كم كنا مقصرين في حق أنفسنا بعدم الاتزان ولعلنا اتفقنا من قبل أننا لن نقدم حلولا سحرية لكنها فقط طرقا مجربة سهلة وبسيطة لكنها فعالة وهذا أجمل ما فيها Be alert لإعادة الاتزان وهذه الفكرة تتكون من التالي المخطط Blueprint وضع خطة الإستراتيجية لليوم تحديد الأولويات والمواعيد والمشروعات الهامة مراجعة خطة اليوم في الصباح الباكر منه او في الليله التي تسبقه العمل اكشن ركز على اهم الانشطه التي سوف تدفعك للامام نحو تحقيق اهدافك التي خصصت لتحقيقها 60 يوما التعلم ليرنينج قم بتوسيع مداركك وزياده معارفك عن طريق القراءه او شريط الكاسات او الفيديو المرشدون والدورات الدراسيه التمرين عيد شحن طاقتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة يوميا. الاسترخاء (relaxing) تخلص من التوتر والضغوط اليومية. نملي فترة قصيرة أثناء النهار. تأمل وقض وقتا مع اسرتك. التفكير خصص وقتا كل يوم للتأمل. راجع أهدافك تخيل ابتكر أفكارا جديدة استخدم مفكرة لتدوين أفكارك وملاحظاتك تتبع تقدمك كل أسبوع ضع جدولا بسيطا خاصا بك للتسجيل وفي نهاية كل يوم خذ دقيقة لتسجيل نتائجك ضع دائرة حول أي مجال فاتك العمل عليه الإستراتيجية الخامسة يد وحدها لا تصفق حين نصل إلى مرحلة النضج في حياتنا فهذا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة نحن وهي تعني أننا أصبحنا على استعداد للتعاون والتكامل وبناء رصيد من الثقة التي تجمع بيننا مرحلة نحن هي المرحلة التي يتولد فيها حسابات بنك العواطف بين طرفين فكل عمل طيب يصدر مني لك هو إضافة لرصيد لديك وكل عمل طيب يصدر منك لي هو إضافة لرصيدك طيب لدي بيد أن العلاقات تظل بين صعود وهبوط حاد ويبقى القرار لنا في النهاية هو أننا نريد أن نوثق ونمتن علاقاتنا في الحياة مع الناس على أساس قوي لماذا نخسر علاقاتنا بالناس؟ ولماذا ترتفع أسهم علاقاتنا؟ خطوة للأمام الحلزون الثنائي في هذا التمرين يوجد حلزونين هابط وصاعد الحلزون الهابط يعبر عن أسباب فشل علاقاتنا بأناس كان لنا علاقة بهم قوية ثم انهارت والحلزون الصاعد يمثل علاقة بدأت ضعيفة ثم وصلت إلى مرحلة القوة أولا الحلزون الهابط تذكر علاقة كنت طرفا فيها وفشلت حدد الخطوات التي أدت لهذا الفشل ثانيا الحلزون الصاعد تذكر علاقة كنت طرفاً فيها ونجحت حدد الخطوات التي أدت لهذا النجاح والآن قم بمراجعة مميزاتك وعيوبك في العلاقات مع الناس وضعها على محك التغيير لتغير من تلك السلوكيات التي تؤدي إلى خسارة العلاقات وتزيد من تلك التي تؤدي إلى تحسينها الإستراتيجية السادسة الثقة إن معرفة الذات هي الأساس الذي تبنى عليه ثقتك بنفسك ولذلك اجعل معرفة المزيد عن نفسك عادة من عاداتك كيف تفكر وكيف تشعر وكيف يكون رد فعلك وتصرفك في المواقف المختلفة سوف تجد أدنى قائمة تشتمل على المخاوف الشائعة وكذلك على استراتيجيات محددة للتغلب على هذه المخاوف انتبه إلى المخاوف التي تعانيها بشكل أكثر المرض تعلم المزيد عن العادات الصحية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة التمرينات الرياضية وكذلك عن تركيبك الوراثي فقد العمل اعمل على ان تصبح ذا قيمة كبيرة لدرجة تجعل فصلك من العمل امرا مستبعدا اذا كنت كذلك بالفعل فان مهاراتك المتميزة سوف تفتح امامك الباب لفرص جديدة اذا ما قمت بترك عملك الحالي داوم على سقل نقاط قوتك وتفعيلها ركز على مناطق تميزك وعمل على تكوين صلات ممتازة القلق من القادم إن معظم الوظائف في المستقبل لم يتم حتى تحديدها بعد ركز على تطوير أعظم مواهبك وضع لنفسك أهدافا متميزة الموت كل نفس ذائقة الموت تحل بالإيمان وعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الفشل إن الجانب الروحي بداخلك يثبت أن هناك خطة أكبر إن الله قد حباك بموهبة معينة فحاول أن تتعرف عليها أحيط نفسك بالناجحين انظر إلى الفشل باعتباره فرصة للتعلم إن ارتكاب الأخطاء شيء أساسي وضروري للنجاح على المدى البعيد المخاطرة فكر على الورق خطط للأمام التمس النصيحة الجيدة الرفض لا تأخذ الأمر على محمل شخصي فنحن جميعا نواجه كل أسبوع أحد أشكال الرفض لا تكون شديد الحساسية تجاه هذا الأمر اقتحام الخوف اقتحم الخوف ابحث عن حل يستند إلى مبدأ فائز فائز تقبل الصراع جزء من هذه الحياة خذ دورة دراسية في حل الصراعات تقصي المعرفة تدرب على تعلم شيء جديد كل يوم اقرأ ادرس كن اكثر وعيا وادراكا وتذكر ان استخدام المعرفة هو اعظم قوة لديك تعلم المزيد اعمل على ان تصبح خبيرا في افضل ما تستطيع اداه علاقات اعمل باستمرار على ان تثري اهم علاقاتك املأ حياتك بذكريات ايجابية جميلة تستطيع ان تبقيها في ذهنك الى الابد ممارسات اضافية خذ دورة دراسية في الخطابة اختر معلما عظيما اكتب خطابا يستغرق القاء عشر دقائق في موضوعك المفضل تدرب على الالقاء اغتنم ما يتاح امامك من فرص للتحدث على الملا استعن بمدرب للالقاء الفقر تعلم ما يمكن تعلمه بشان المال وبشان الكيفيه التي يعمل بها راجع معتقداتك في هذا الصدد حاول ان تجد معلما ماليا ممتازا ضع اهدافا محدده لادخار واستثمار نسبه من إجمالي دخلك النجاح ضع نصب عينيك حقيقة أن النجاح لا ياتي من الفراغ وإنما ياتي من الدراسة والعمل الشاق والتخطيط الجيد والإقدام على المخاطرة فإذا قمت بعمل كل هذه الأشياء فأنت تستحق النجاح الاستراتيجية السابعة اسأل عما تريده ماذا تفعل لكي تصل إلى مراتب عالية في مؤسستك أو ماذا تفعل لتزيد من أرباحك وإرادتك بنسبة 50% على الأقل أولا اسأل للحصول على المعلومات ما شيء الذي يمكنك القيام به لكي تحسن طريقة التي تسهل بها للحصول على المعلومات اذكر شيئا واحدا ثانيا اسأل لإنجاح مشروعك هل السؤال الأخير الذي تقوم بطرحه عند إتمامك لصفقة ما يجلب لك المستوى الذي تريده من النجاح؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فحاول أن تتوصل إلى طريقتين جديدتين على الأقل لسؤال من أجل إنجاح مشروعك ولتكن هاتان طريقتان بسيطتين ومحددتين ثالثا اطلب الحصول على شهادات مكتوبة اكتب اسماء خمسة اشخاص يمكنهم منحك شهادات ممتازة تقر بحسن ادائك حدد وقتا معينا للاتصال بهؤلاء الاشخاص وواصل هذا الامر حتى الانجاز رابعا اطلب الحصول على تقديمات ممتازة ضع نظاما محددا لكسب علاقات جديدة او في عالم الاعمال لجذب عملاء جدد باستمرار تذكر الكلمة الاساسية هنا هي باستمرار وهذا يعني أن تقوم بذلك كل أسبوع خامسا أطلب تقييما لأدائك إن تعقيدات الحياة اليوم تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل عشر سنوات فقد ارتفع حد الأداء إلى مستوى جديد لن يتم في ظله التسامح مع عدم الكفاءة إن الرسالة التي يراد توجيهها إلى كل فرد واضحة تماما وهي إذا كنت تريد أن تكون أحد أفراد فريق العمل هنا فلتكن جاداً ومواظبا ومثابرا باستخدام ورقة العمل التالية قم بإعداد قائمة تشتمل على ستة أشياء ينبغي عليك أن تقوم بها في الشهور الثلاثة القادمة هذه هي الأنشطة التي يجب أن تستكمل لأي سبب كان وهي قد تتضمن بعضا من الأهداف قصيرة المدى التي قمت بوضعها لنفسك مسبقا اجعل عباراتك مختصرة وأمام كل نشاط يجب عليك فعله اكتب كلمة واحدة تصف شعورك تجاه هذا النشاط أشياء يجب علي القيام بها في شهور ثلاثة القادمة أمثلة إعادة تنظيم مكتب وتنظيفه دفع ما علي من فواتير أو التزامات إجراء حوار من القلب إلى القلب مع ابني ذي الستة عشر ربيعا موعد إتمامها ليس متأخرا عن حد تاريخا الشعور ما الكلمة التي تصف بدقة بالغة شعورك تجاه وجوب القيام بهذه الأنشطة أحسنت، والآن هيا نراجع قائمتك قم بإلقاء نظرة على كل بند فيها بند واحد في كل مرة وارسم خطا بقلمك فوق الكلمات التي تكون الجملة التي تحدد كل مهمة من أول الجملة إلى آخرها نعم، أشطب هذه البنود من قائمتك الإستراتيجية الثامنة كن مثابرا عندما ترهب في شيء لدرجة أنك تستعد لإتمامه مهما تطلب الأمر منك فثق أنك سوف تنجح إن الأفراد الأكثر نجاحا هم من تتوافر لديهم الرغبة لتحقيق أمر مهم مهما تطلب ذلك من تضحيات عندما تعرف ماذا تريد سوف تجوب السماء والأرض للحصول عليه وعندما يكون هناك شيء مهم بالنسبة لك فلن تألو جهدا حتى تحصل عليه الإصرار والمثابرة ليس هناك شيء يمكن أن يحل محلهما حتى الموهبة لا تحل محل الإصرار فما أكثر الأشخاص الفاشلين الذين يمتلكون مواهب نادرة حتى العبقرية لا تحل محل الإصرار. فالعالم مليء بالمتعلمين الفاشلين ولدينا هنا قواعد سبعة للمحافظة على الأداء نسميها دائرة المثابرة أخذ خيارات أفضل كل يوم اكتساب عادات أفضل لبناء شخصية أفضل لتكون أكثر قيمة إتاحة فرص أكبر وأفضل للعطاء وإضافة الجديد تحقيق عوائد أكبر وأفضل. الاستراتيجية التاسعة كن حاسما لا شيء يقتل عملا جميلا أكثر من التأجيل ومن أجمل ما يقال أن ناديا للمؤجلين قرر الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية يوم الرابع والعشرين من مايو لماذا تؤجل ولا تحسم في الأمور؟ يبدو أن هناك ستة أسباب وجيهة تجعلك تؤجل تعال نتعرف عليها أولا أصابك الملل ثانيا أصبحت غارقا في العمل ثالثا اهتزت ثقتك بنفسك رابعا لديك نظرة أقل مما يجب لذاتك خامسا تقوم بعمل لا تستمتع به حقا سادسا السهل تشتيت انتباهك أسلوب حسم العمل في خطوات أولا ما التحدي الذي أواجهه الآن ثانيا واجه المسالة بكل شجاعة ثالثا ما النتيجة المرجوة التي أريدها؟ حدد بوضوح النتيجة التي تريدها رابعاً صف شعورك عند انتهاء المسألة خامساً ما الذي تحتاجه من معلومات لتساعدك في التعامل سادساً ما الخطوة القادمة لي؟ سابعاً متى سابدا؟ ثامناً متى أنتهي؟ تاسعاً المراجعة والتقييم الإستراتيجية العاشرة حدد رسالتك لماذا نمشي في طريق في حياتنا ثم يصيبنا الفتور في منتصف الطريق ولماذا احيانا عندما نصل الى المحطه التي قادتنا اليها الظروف نشعر انها ليست المحطه التي كنا نتمناها لماذا لم نسال انفسنا من قبل ماذا نريد من عملنا من زواجنا من تفاعلنا مع الحياه إن هذه الأسئلة سوف تعني بالنسبة لك ألا تبدأ أي مشروع أو عمل أو حتى اتخاذ قرار إلا وصورة المحصلة النهائية والنتيجة التي تتوقع أن تصل إليها هي المرجع والمعيار الذي يحكم كافة قراراتك وتصرفاتك من الآن حتى نهاية المشروع أو حتى نهاية الحياة عندما تضع الجنة نصب عينيك كيف تضع رسالتك؟ لعلك تتصور أنني سوف أقوم بوضع رسالتك في الحياة ولا تصاب بالأحباط عندما أخبرك أنني لن أفعل ذلك عذرا فرسالتك هي شخصيتك لا يعرفها إلا أنت رسالتك هي التي تحمل قيمك ومبادئك وانطباعاتك إن أفضل أسلوب لتبدأ صياغة رسالتك أن تركز على الآتي ماذا تريد أن تكون؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ما القاعدة التي تكون ذاتك وتوجه أفعالك؟ وعندما تهم بكتابة رسالتك ابدأ من مركز التأثير الذي يتحكم فيك ومركز التأثير لدينا هو مبادئنا وقيمنا التي نحملها والتي تؤثر على كل قراراتنا وأخيرا هناك في مركز التأثير سوف تستطيع أنت وحدك أن تصوغ رسالتك والتي لا تستطيع أن تصوغها كواجب مدرسي تكتبه وأنت مجبر ولكن سوف تصغها على أنها رسم الهندسي لحياتك والآن تعال لتكتب رسالتك تابعونا على صفحة أوديولابي على الفيسبوك facebook.com slash audiolab Audio share knowledge أوديولابي شارك المعرفة